0: Välispoliitika kompass. Saate toob välisministeerium. Tere, hea Delfi tasku kuulaja, välispoliitika umbes alustab ning tänases saates keskendume me eelkõige Eesti arengukoostööle koost, ja humanitaarabile teiste riikidega. Nimelt möödub tänavu oktoobris 25 aastat sellest, kui Eesti esimest korda sellist moodust pidi kellelegi raha eraldas ja toona otsustas valitsus saata ligi miljon krooni lääne Ukraina tabanud suurte üleujutuste tagajärgede leevendamiseks ja peale seda on arengu koostu juba Eestis täitsa tavaline ja igapäevane asi mina olen Brent Pere ja mul on täna hea meel saates sel teemal tervitada välisministeeriumi asekantslerit Mariin Rätnikut, tere pärast. Tere! Teeme kõigepealt mõistet selgeks enne, kui me läheme siin asjadega kogugi kaugemale, mis asi see arengukoostöö nüüd täpselt on?
1: Ja arengukoostöö on arenguriikidele suunatud toetus ja seda näiteks koolitustane olja, mille eesmärk on siis toetada nende riikide pikajalist arengut, vaesuse vähendamise, vastu võidelda ja kindlasti ka demokraatia arendamist toetada.
0: 25 aastat. Lähme kõigepealt siis sinna alguses ära Kui oodatud või ootamatuse samm oli aastal 98, kui tegelikult riik oli juba esimesed aastat kõnasti uuesti taasias ära elanud.
1: Ei no, ilmselt olime me jõudnud 98. aastaks, millel me siis esimest korda seda abi andsime, toogorral siis humanitaarabi, mis on jällegi, teeme mõistet selgeks, on, on elupäästev abi konfliktis või looduskatastroofiga seotud olukorras. Et sellel hetkel Eesti jõudis aru saamisele, et need vajadused Ukrainas olid niivõrd suured, et see toetus oli vajalik ja meil oli võimalus seda sellel hetkel teha.
0: Milline see suhtumine toona oli? Just mõeldes sellele, et see oli siiski uus asi, et me anname kellelegi sellist asjade jaoks raha, mida ühiskond sellest arvas?
1: Ma ei oska päris täpselt öelda, et 98. aastal ei töötanud isegi mina veel välisministeeriumis, aga, aga ma arvan, et see pigem oli toetav, sest no, Ukraina ka side ja suhe on olnud Eestil ajalooliselt pikk, läbi inimkontaktide kõige, nii et ma kujutan ette, et see, see toetus oli suhtsalt suur.
0: No nüüd tänapäeval on ka peamine toetuskoht ju ongi Ukraina, eriti mis puudutab nüüd Venema sõda seal. Võtame kõigepealt nüüd, kui me jõuame puhtalt selleni, et mida praegustel päevadel, isegi hetkedel enam-vähem Ukrainas tehakse, sest et tead on, et ka praegu on seal välisministrit kohal, siis välisministeeriumis on aastal 2001 loodud selline asi nagu arengukoostöö ja humanitaarabibüro. Mida see kujutab endast? Millega see tegeletakse?
1: Ja seda arengut selle 25 aasta jooksul on juba see, et 2001 loodi üks büro, kus siis oli alguses paar inimesse, mingil hetkel suurenes kümnekonna konna inimese suuruseks, aga tänaseks on meil olemas tervu osakond, mis ühed poolt tegelebki arengukoostööga ja teiselt poolt humanitaarabiga. See näitab ka seda, kui palju see maht on ajas kasvanud, mida on vaja teha. See ei tule mitte sellest, näiteks et humanitaarabi puhul, et me tohutult tunneksime, et me peaksime igas maailmanurgas tegutsema, vaid see tuleb ka reaalsetest vajadustest nagu öeldud, humanitaarabi on selleks, et konfliktides ja looduskatastroofides toetada neid riike, neid piirkond ja pääste elusid ja nagu me näeme, siis viimasele ajal on paraku need situatsioonid kasvanud ja see vajadus on ka kasvanud. Et ja, arengukoostöö on ka meil laienene, võteks ju me alustasime millalgi riikides nagu Ukraina, Moldova ja Gruusia, kelle arengukoostöös ja arengusse me panustasime, Afganist Amistaanil üks meie sihtriike, tänaseks me oleme laiendanud seda ka näiteks Aafrikas, et, et need valdkonnad meie võimekuse teadmised on ajaks nii palju kasvanud, et, et me suudame täna rohkem ja paremini panustada.
0: Mis need kriteeriumid on, mille järgi neid riike valitakse, et sinna on vaja arengu abi raha saata ja sinna ei ole ened
1: No arengukoostöö on selline, need on need riigid, keda me ise nii öelda valime, kus me näeme, et, et meie põhimõttel või no, me oleme alati lähenud arengukoostööle niimoodi, et need riigid kõised tahavad seda, et me ei ole läinud pakkuma midagi, mida me arvame, et me teeme võibolla noh nii hästi, et kindlasti need riigid peavad seda vastu võtma. Me ikkagi pakkume neid kogemusi ja teadmisi, mis meil, mis meil endal on ja kus me saame öelda, et me oleme valmis koostööd tegema ja seal teise riigil tuleb vastu huvi, et nad tahavad seda teha. No näiteks ka esimesena tuleb meelde on digikoostöö, kus noh, me oleme digiriigina ikkagi lipulaev maailmas ja me saame rääkida sellest, et kuidas meie seda üles ehitasime, mis seal vajalikud on, mis endaga riigis kaasa toob, läbipaistus, lihtsust, kodanikule, lihtsamad teenused ja nii edasi. Ja see, kui mõni riik äh, tahab seda nii öelda, vastu võtta ja öelda, et jah, see ongi see, kuhu nad tahad ise liikuda, siis me nende koostööd teeme. Et loomulikult me teeme koostööd, no näiteks idapartnerlus või no tänaseks ei olegi niisega riigid või Euroopulidu kandidatriigid, et Ukraina, Gruusia ja Moldova, kes no, on meile ka ajalooliselt ja, ja, ja nii-öelda sisuliselt noh, lähedal, kus me, saame, kus me saame neile pakkuda seda sidet ja meil on nagu seosed ja, ja tutvused nii öelda all olemas, et Afrika riikide puhul on, on see meie valik olnud just sellel ajal, et kus riikidele endal on huvi.
0: Ma ei tea, kui palju seda, te seda avada saate, aga uudisimust, et kuidas see suhtlus oma vahel käib, et võtab näiteks mingisugune Afrika riik Eesti kõhendust, et tere, meil on vaja abi digiriigi üles ehitamisel või on see pigem vastupidi, et meie otsime sealt part abiks olla?
1: No see on kujunenud aja jooksul, et see ei ole nii, et me nüüd lähme ja otsime konkreetsest kohast, ma arvan, suure tõuk selliseks koosteks andis just see protsess, kus Eesti taotles julgulaku nõukogus ühe roos mitte alalise liikmestaatust. Me tegime tohutud kampaaniat üle, üle maailma, suhtlesime väga paljude riikidega, kellega me võibolla tavaliselt üldse ei suhtle või nii tihti ei suhtle ja sealt sai ka Afrika puhul väga paljud need tutvused ja kontaktid alguse. Ja, ja loomulikult üks element, mille vastu hästi palju tunti oligi, digiühiskonna arendamine, aga näiteks haridusküsimused, et sealt on need suhted edasi arenenud ja, ja selle järgi me oleme ka neid püüdnud siis neid kontakte hoida ja koostud arendada.
0: Nüüd rääkides humanitaarabist, eks selle kohta ole ka palju küsimusi teine kord, et miks ühe, ühte kohta antakse raha, teise kohta ei anta, et kust siis need piiriooned lähevad. Kas on üldse olemas mingisugune üldine reeglistik, et kuidas ja mis juhtudel me anname ja mis juhtudel me ei anna?
1: No tegelikult me püüame, see sõltub alati selle õnnetuse või vajaduse suurusest ja ka sellest, mida, mida riigid ootavad teistelt maailma riikidelt. See sõltub ka sellest, mida me saame anda, milline võimekus meil on. Et Väga tihti paljudes riikides meil see ligipääsu võimekus on piiratud või see, mida küsitakse, on piiratud, mida me saame pakkuda. Me saame kindlasti pakkuda alati rahapõhist abi läbi siis rahvusvaheliste organisatsioonide, kes selles riigis konkreetselt tegutseb. Aga kui on tegemist näiteks teatud looduskatastroofide puhul just äh, olukorraga, kus küsitakse väga spetsiifilist varustust või väga spetsiifilisi meeskondi. Siis mida tavaliselt pakub Eesti, Eestis siis päästeamet, kellega me koostööd teeme, siis meil ei pruugi olla seda võimekust lihtsalt ja, ja siis jääb see abi võibolla kas andmata või me just keskenduma rahapõhisele abile. Et no, viimasena võibki näitetu liiböö üleujutustest või Marokko maavärinatest, et Marokko näiteks ei pöördunud laias plaanis paljude riikide poole abi saamiseks ütles, et nad saavad valdavalt ise hakkama. Samas me otsustasime ikkagi toetada ka nende tegevust seal katastroofile reageerimisel rahaliselt. Liibu on keeruline riik arvastas seda, kuidas teda on juhitud ja, ja nii edasi, et sinna nüüd kas või meeskonda saata on... on nagu keeruline, sest me ei tea millistes tingimustes ja kuidas sinna üldse ligi pääsab, et sealgi leidsime siiski, et on oluline näiteks rahaliselt toetada rahvusvast punast risti, et nad saaksid siis koha peal toimetada ja inimisi aidata.
0: Nii et selle Marokko puhul võib öelda, et tegemist on just sellise annetusega, et kuigi nad ise ei küsi, siis meie vaatame, et noh, pigem peaks ikka andma, et olukord on piisavalt hull.
1: Ja, ja loomulikult, et me ikkagi eelkõige, no, Proovime siis reageerida jällegi nii, et need riigid, vastavalt nende riikide vajadustele, et, et see kõige paremini aitaks neid ka selles olukorras, et me otsime seda kanalit, mis aitaks neid kõige paremini.
0: Millistel juhtudel me seda humanitaarabi ei anna, isegi kui küsitakse? See on, näiteks hiljute alles Kreeka maastiku põlengud olid üks teema, mis tekitas meedes natuke küsimuse.
1: No tegelikult on nii, et humanitaar abi anname ikkagi, ikkagi valdavalt igal juhul, kui, kui sellises küsimuses meie poole pöördutakse, aga humanitaarabi selles kontekstis Eesti riik annab eelkõige arenguriikidele, kellel seda kiiresti on vaja. Euroopa Liidu riikidega nagu Kreeka näiteks, ka, ka seda võimalust me otsisime, kuidas, kuidas neid aidata, mill viisil siingi oli üks piirang, see, et meil sellist võimekust nagu, nagu neil vaja oli sellel hetkel tulekahjadu kustutamiseks sellisel maastikul, mis on Kreekas, meil sellist oskust teab ei ole, et, et see oli üks, üks piirang ja, ja noh, natuke piirab meid ka teatud Eesti seadusandlus, mis ütleb, et me arenenud riikidele täna väga hästi humanitaarabi anda ei saa
0: Nii et sisuliselt ongi olukord selline, et kui tõesti on sellised situatsioonid just Euroopas, siis meil on keeruline seda abi tegelikult andasest, regulatsioonid panevad natukene käete.
1: Ja me saame seda teha teatud kontekstis elanikonna kaitse mehanismide järgi läbi Euroopa Liidu kriisialduse, et, et aga need on hoopis teised kanalid.
0: Nüüd minnes edasi Ukraina juurde, mis kindlasti praegu kõige rohkem seda humanitaarabi ja üldse abi tervikuna lähenelt ja ka Eestilt vajab, siis mis meil seal need peamised suunat praegu on? Alustame siis konkreetsetes näidetest. Ovrutsi vastajad on asi, mis on Saanud ka maailma meedes palju tähelepanu, et see on sisuliselt esimene sellelaadne laadne mis on üldse Ukrainas sõja alguses siis üles ehitatud. Kuidas selle üldse jõuti?
1: Jaa, et Eesti reageeris ühen esimest ennast äh, president Slenski üleskutsele, et äh, riigid võtaksid enda hõlma alla või patronaaži alla ühe regiooni, mida nad siis aitavad äh, sõjapurustustustest kiiresti taastada. Ja meie reageerisime kiiresti valides selleks Sõtamari äh, regiooni, jällegi põhjusel, et meil olid seal olemas, koostöö mingil määral juba oli, oli teada ja tuntud. Sealt omakorda äh, regioon esitas siis enda prioriteetide nimestu, millised on. Need kiired vajadused, millega kohe saab alustada erinevad projektid. See sama lastaajad oli üks neist. Noh, me ehitasime valmis esimese osa, me nüüd laiendame seda vastavalt vajadustele suuremaks. Ja, ja teine oli sild, mis, mis oli purustatud ja selle taastamise vajadus, mida me siis toetasime veelkord miljoni euroga. Ja järgmised projektid on samamoodi. Töös on meil perekodu põhimõttel lastekodude ehitamine. Me teeme seda nii koostus, Rõttomari regiooniga, aga ka, ka esimese, Ukraina esimese leedi ole ennase Lenska fondiga, et see kõik on vastavalt nende enda vajadustus on ka meie üks põhiline põhimõtte, kuidas me Ukrainat toetame, et nende vajadustest lähtuvalt, et aga see ei ole mitte ainult me ei, ei raja nüüd seal või, või paranda sildu, Või sellega kaasas käib ka teadmiste pakkumine, et milline näiteks peaks olema tänapäeva alusaridus, ehk siis laste ja koolitus või et milline peaks olema tänane süsteem, mis toetaks ka peredeta laste elu ja arengut. Ja kõige, kõige sellega koos käib ka loogika, et me nii öelda, meie kui Eesti ikkagi suhteliselt väikese rahalise panuse ja võimekusega riik anname nii-öelda seemne mõt millest saaks arendada võibolla ka laiemat süsteemi ja loogikat. Et aridussüsteem on näiteks see, mis meil endal on ikkagi üsna tugev maailma maastabis vaadates, et täna kui Ukraina peab sisuliselt lisaks sellele, et ta peab ka paraku sõda pidama Venema vastu, peab ta põhimõtteliselt uuendama kogu oma riiki või seda reformima ja aridussüsteemi uuendamine on kindlasti üks sellest näiteks. Aga me toetame ka digiriigi arengus väga tugevalt Ukraina, et tegime seda tegelikult seda enne juba enne seda, aga täna on see veelgi intensiivistunud, et kogu Ukraina riigi digitaliseerimine on paljuski koostöös meiega, loomulikult see on ka teisi, teisi suuri koostööpartnereid, aga me väga tihedalt toetame, toetame seda, et, et see on see, millise loogikul me üles ehitamise tegeleme Ukrainas. Teine pool Ukrainaga koostöös on humanitaarabi andmine. Et humanitaar abi jällegi me anname ikkagi seal piirkonnas ja nendele inimestele eelkõige, kus, kus see vajadus on kõige suurem, ehk noh, need, kelle on kõige rohkem, kas nad on ohustatud või, või nad on kõige nõrgemas olukorras täna. Me teeme seda koostööd läbi meie strategiliste partnerite Eestis, keda on neli, Need on väestamed, tervisaamed ja siis kaks mitte Pagulasabi ja Mondo, ehk läbi nende ja koos nende partneritega oma, omakorda koha peal. Et see Keskendub no, erinevad organisatsioonid, teevad seda erinevalt päästametiga, leiame võimalusi toetada Ukrainat demineerimisküsimustes näiteks. Aga pagulasabi äh, annav rahapõhist abi just nimelt väga lähedal konfliktjoonele, täna äh, nii-öelda ründejoonele, kus inimeste vajadused on, on väga suured. Äh, ja Samas peavad nad ise otsustama, mida neil kõige kiiremini sellel hetkel vaja on, et see on hästi painlik. Ja Mondo tegeleb väga tänuväärselt äh, lisaks näiteks eelmise uue ja Talveks valmistumise kontekstis generaatorite saatmisega, aga ka täna koolisüsteemis psühholoogide toetamisega, psühholoogide arimisega, õpetajate arimisega, et nad suudaksid täna olukorras, kus väga paljud lapsed vajavad vaimse tervise kontekstis tuge, tegelevad selle süsteemi arendamisega, nii et need on väga mitmekülgsed asjad, millega me täna tegeleme.
0: Kui organisatsioonidest juba juttu tuli, siis 2021. aasta aprillis loodi juba Estev. Millega Estev nüüd täpselt alates sellest ajast tegelema on hakanud, mis koormusõnadsalt välisministeeriumi küljest ära võtsid enda peale?
1: Ja ESTV Eesti arengukoostöö äh, agentuur tegeleb kõige selle praktilisega mis puudutab äh, erinevate koostööprojektide elluviimist. Et see loogik ongi jagatud nii et äh, täna välisministeerium annab välispoliitilised suunised kellega äh, me ja, ja mis teemadel me arengukoostööd teeme e, ja Estev on siis organisatsioon, kes viib neid sisuliselt ellu, sest iga arengukoostööprojektiga käib kaasas paratamatult väga suur bürokraati arvestades, tegemist on Eesti riigi eelarveliste vahenditega. Et see koostöö täna on ma arvan, väga hea. See on paraneb järjest, et see süsteem loksub paika, sest Estev on alles tänaseks kaks aastat vana. Et, aga me juba täna näeme, et just nimelt tänu Entevi ole olemasolule kõik need no, laste- ja ehitamine, silla ehitamine ja nii edasi kõik need projektid on, on saanud kiirelt käima
0: Kui palju teile on sellist kuidagi vastakat tagasi tulnud, et olgu Eesti ehitab seal lasta ja valmis ehitab silla valmis, mis iganes aga sõda ju käib, ehk siis need võidakse jälle uuesti maha lasta et kas sellest on mingisuguseid küsimusi või poleemikaid tekkinud et kas sellel on praegu mõtet?
1: Ja ikka küsitakse, sest ütleme nii, et äh, mitte kõik riigid ei ole valmis täna juba äh, põllul Ukrainas toimetama, et meie oleme valmis seda tegema, mis ne näeme, et Ukrainal on ka täna vajadus äh, elada oma elu edasi sõltumata sõjast, nii nagu äh, kas nad on arjunud või vähemalt on võimalik täna, et äh, lõptulemus on see, kui inimestel on olemas tänan infrastruktuur, mida meie siin teame, et meil on vaja koolid, lastaajad, sillad, poed ja nii edasi, siis see aitab ju tegelikult sellel ühiskonnal ka edasi toimida. Peame arvestama selle juures ka seda, et mitte ei ole Ukrainast välja rännanud väga palju sõjapagulasi, vaid on kui Ukrainas sees väga palju inimesi liikunud ja selle tulemus on näiteks samal aasta, et toetab ka nii-öelda Ukraines sisepõgenike edasist elu, sest ega see regioon ei ole arjunud nii paljud inimestega, kes on lahkunud idapoolt. Et kõik see tegelik toetab ka seda, et Ukraina suudab ise riigina ja majandus on edasi toimida ja, ja inimesed suudavad nii palju kui vähegi võimalik oma elu edasi elada seal, kus nad elavad.
0: See, et meie oleme esimesed projektid juba valmis saanud, siis kas see on ka just see väike positiivne asi, mis meil on lihtsalt väikse riigina võimalik, ehk siis meil et bürokraatlikud rattad liiguvad natukene kiiremini kui näiteks riikides.
1: Ja kindlasti ja noh, meie valisime eelmisel aastal, kui, kui me asusime Ukrainat ületust ületus ehituslikult toetama just nimelt selle tee, et me suudame tõenäoliselt ise ja otse kahepoolselt Ukrainaga suheldes need projektid kiirelt ellu viia ja me näeme kiirelt tulemusi. Et väga paljud riigid, kellel on kindlasti ka suuremad rahalised vahendid, teevad neid, nüöelda, suunavad selle suurtesse rahvusvaes organisatsioonidesse, kes alles tegelevad kogu selle suurema suure planeerimisega. Et, noh, me oleme võib ka natuke kannatamatud, aga kindlasti on meil see lihtsus asja ajamises suurem kui väga suurtel äh, süsteemidel. Kui
0: võtta veel parasegu aktuaalseid teemased äh, maailma välispoliitikas, siis Armeeniast, äh, Aserbaidsjaanist on palju juttu, kas äh, ja milline on see Eesti tegevus äh, seal suunal?
1: No me praegu asutujas vaatame, kui, mis on täpselt arengud äh, ja, ja meil on toimusid ka siin vestused Armeenia kolleegidega just äh, paar päeva tagasi, et äh, kahtlematult see, et see suur põgenike pool äh, nüüd siit Mägikarabahjast Armeeniasse liigub, siis me jälgimegi, et millised võivad olla põgenikega toimetulekuks just Armeenia vajadused, et, et seda me kaardistame praegu ja siis me saame otsustada, et kas ja kuidas me saame ka Armeeniat selles kontekstis toetada.
0: Aga vähemalt see taust on meil olemas, sest et sinna piirkonda me oleme ju annetusi saatnud ja oleme nende arengus siiski abiga ei olnud. ja olnud.
1: Jah, meil on teatud kontaktid olemas ja, ja me suudame nii-öelda vajaduse tekkides või konkreetsete küsimuste tekkides ka leida võimaluse neid toetada.
0: Nüüd kui vaadata paar sammu edasi, et arvestades seda arengu koostööd, humanitaarabi, mis need järgmised arengu sammud meil võiksid toimuda, et seda kõike veel uhkemalt ja veel ägedamalt teha?
1: No, küsimus ei ole uhkuses jägeduses, eks? et küsimus on pigem jällegi vajaduspõhisuses, et kindlasti jääb järgmiste aastates suureks ülesandaks Ukraina toetamine selle taastumisel ka täna sõja ajal, aga kindlasti ka pärast seda, sest nagu öeldakse, et me peame aitama Ukrainal võita nii sõda, me peame aitama Ukrainal võita ka rahu ja, ja see tähendabki seda, et me peame suutma toetada Ukraina arengut Läbi selle, et me toetame nende reforme, selleks saaksid Euroopa Liitu äh, ja selleks saaksid oma riigi moderniseerida, et see jääb kindlasti järgmise... Ma ei tea, kümne aasta keskseks teemaks, et mul on ainult hea meeldada, et Eesti riigi eelarve otsused, senised leiavad ka võimaluse pikaajaliselt Ukraina toetusesse panustada ja me saame tõesti jätkata laiemalt kõige sellega, millega mulle täna alustanud Ukraina ülesheitamisel.
0: Ja ma saan aru, et lähipäevad toovad ka Ukrainast siiski positiivseid uudisid.
1: Ja lähipäevad toovad... Ikka positiivsed uudiseid, õnnestub meie see sama eelpool nimetatud sild, saab valmis, saab seda avada ja siis saab järgmiste projektidega edasi minna, et jällegi meie soov on teha asju nii nagu soovib Ukraina, nii nagu nad peavad seda enda riigi arenguks vajalikuks, ehk oleme ka küsimas nende jaoks nende järgmisi ootusi, et nende koos jätkata.
0: Välisministeeriumi asekantsler Marin Ratnik suur tänu suudest ja ja jõudusis järgmiseks 25. aastaks.
1: Ja aitäh! Välispoliitika kompass.
0: Saate tooteieni välisministeerium.